0: En el cine de oro mexicano ¿no? Eh, siempre están los buenos y los malos, y los buenos siempre son pobres y los malos siempre son ricos. Todo este background imaginario social, pues se te queda aquí, ¿no? Y cuando tú despiertas y dices, ten dinero suficiente para mantenerte a ti, para mantener a tu familia con una buena calidad de vida, y entonces también puedes apoyar a otros de una mejor forma. Hay que cambiar esa, esa forma de ver la riqueza, algo que puede ayudar a otros. No es que estés robando a otros o no es que estés dañando a otros para obtener esa riqueza. Se puede obtener riqueza de una forma legal y de una forma buena para, para las demás personas.
1: Bienvenidos al IBEX Podcast número 44. Este es un episodio súper especial donde tenemos una persona que queremos mucho, eh, personalmente también que he tenido la dicha de conocerla en persona un par de veces, y eh, sí, estamos empezando en el bloque 754,360 de la única línea del tiempo que importa. Lore, bienvenida al programa, gracias por estar acá.
0: Muchísimas gracias Esteban, es un placer para mí estar aquí el día de hoy con ustedes, gracias por la invitación y pues gracias a los que nos están escuchando el día de hoy.
1: Excelente, sí. Pues vamos eh, a ir contando poco a poco cómo y dónde nos hemos conocido, pero iniciemos con, con tu historia siempre, como, como empezamos acá. Tu eh, Orange Pill Moment, ¿cómo llegaste a conocer Bitcoin? ¿Qué hacías previo a eso?
0: Bueno, yo eh, estudié Psicología Social, eh, no, no tengo ningún conocimiento en cuanto a, a educación ...universitaria respecto a finanzas, ni tecnología, ni nada por el estilo. Eh, mi plan de vida era tomar la dirección de una escuela que tenía mi mamá. O sea, de hecho, yo creo que de ahí viene mi vocación de compartir, de, de enseñar a otros. Me gusta mucho, me apasiona. Pero bueno, por hacer el destino, eh, decidí no, no continuar por ese camino. Eh, emprender mi propio camino y ver qué, qué pasaba con mi vida... Eh, hubo un momento de, de crisis familiar, así de, no, pero si no te dedicas a eso, ¿a qué te vas a dedicar? Y yo así de, no hay problema, la vida me va a llevar por el camino correcto, y lo hizo. Entonces, gracias a eso es que estoy aquí. Y pues bueno, para el año 2017, yo estaba eh, buscando qué onda conmigo, qué iba a hacer. Eh, mi papá es músico, entonces tengo algo de formación uh -huh. musical. Y en ese entonces eh, yo estaba apoyando a un amigo que tenía una disquera independiente de metal. Eh, así ah. como me ven, toda cute, toda nice, uh -huh. toda señora. Eh, yo andaba muy ponqueta en ese entonces. <risa> y eh, pues bueno, con, con esta situación me surge la oportunidad de viajar con un grupo a, a Japón porque iban a ir de gira y uh -huh. yo empecé a ahorrar para, para ese viaje. A un amigo de mamá que le ayudaba a buscar inversiones y cosas así, le pregunté en qué podía meter ese dinero un par de meses en lo que me iba, y me dijo que estaba eh, invirtiendo en algo que, que no entendía muy bien, que tenía un amigo que tenía rato invirtiendo en eso, que para él era algo muy raro, pero que a mí que me gustaban las cosas raras, pues seguro me iba a gustar. <risa> Entonces... Me dijo, te voy a presentar a, a mi amigo David Noriega y que él te explique. Dice, porque ya a mí me explicado mil veces, pero yo no le entiendo bien. Uh -huh. Nomás sé que me ha ido bien en esto. Y yo así de, <risa> ok, suena muy raro, pero va. <risa> y me presentó a David, el que es mi socio en Bitcoin en Basibar. Eh, y David, cuando yo lo conocí, me... Bueno, para empezar, yo cuando lo vi, traía una sonrisota así, ¿no? Yo dije, ¿por qué este hombre es tan feliz? O sea...
2: <ríe> Nunca he visto un hombre
0: tan feliz, porque Ya después entendí que, que Bitcoin era la, la píldora diaria que se tomaba y, y ese era el secreto de su felicidad. Entonces, pues eh, nos conocimos y me empezó a platicar sobre Bitcoin, pero no como una forma de inversión, sino desde el punto de vista ideológico. Eh, toda la cuestión antisistema, toda la cuestión eh, de la libertad, de la soberanía de poder hacer con tu dinero lo que tú quisieras, eh, no depender del Estado, eh, un montón de cosas que obviamente ya los que están dentro de este mundo conocen. Y pues yo toda ponqueta, toda do it yourself, toda fuck the system. Dije, pues va, esto es, va a cambiar el mundo. Esto uh -huh. realmente es una herramienta de liberación para los individuos, para la sociedad. Y pues me enganchó, me enganchó la idea. Esa misma noche compré mi primera fracción de Bitcoin. Y emprendí mi camino de, de aprendizaje sobre el tema, afortunadamente tuve la mentoría de David, eh, David me guió por el buen camino de Satoshi y pues nada, eh, después, eh, un tiempo después platicamos, me platicó su idea sobre abrir un espacio en, en el cual pudieran reunirse los bitcoiners, esta idea ya la tenía desde hacía varios años, pero no tenía alguien loco también que le secundara la idea Uh -huh. Yo ya había tenido experiencia previa porque había tenido una cafetería que fue un desastre total,
2: <risa> pero
0: <risa> me, me dio muchos, uh -huh. me dio muchos aprendizajes, ¿no? O sea, ¿sabes? Uh -huh. De los fracasos también se aprenden y yo creo que eso es lo, gran, lo, muy, lo más valioso que me dejó ese experimento que yo tuve de, de tener un negocio eh, de este tipo de, de cuestión de alimentos y pues yo le dije, mira, pues yo tengo esta experiencia, no me salió bien, pero aprendí muchas cosas. Eh, ¿Por qué no lo hacemos juntos? Y empezamos a desarrollar el proyecto de Bitcoin Embassy Bar Y en el año 2018, por diciembre, fue que abrimos nuestro espacio Y, y de ahí, eh, pues seguí y seguí y hasta llegar el día de hoy aquí con ustedes
1: Bitcoin Embassy, famosísimo en el DF Entonces realmente lo que te estoy entendiendo es que tú nunca shitcoineaste
0: No bueno, Shitcoin y
2: después... Pero es siempre... Eh, bueno,
1: no, porque uh -huh. el mío también fue Bitcoin, Shitcoin, Bitcoin. Eh, el, 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 Satoshi tiene maneras misteriosas de regresarlo a uno al camino. Eh, pues qué, qué, qué interesante. Entonces realmente empezaste, o sea, tu, tu primer... Eh, Inicio como en el espacio de Bitcoin y todo fue con, con la cafetería, directamente con el Bitcoin Embassy. Hacía... A, a, wow. Wow, qué cool. Dice también esto, la cafetería, o sea, Bit, perdón, no cafetería, Bitcoin Embassy, eh, el bar lleva cuatro
2: años. E eso
0: es un bar, Ajá. un restaurante bar. Sí, en diciembre de este año, 2022, cumplimos ya cuatro años en el espacio. Uh -huh. eh, cumplimos cuatro años... En, gracias a, a todos ustedes, o sea, gracias a la comunidad A mí me gusta concebir el espacio no como un espacio mío o de David eh, Sino un espacio que es de todos porque entre uh -huh. todos lo hemos logrado construir Entre todos hemos adornado sus muros, entre todos hemos conformado la comunidad Que, que realmente ha construido lo que es el espacio
1: Me, me fascina, me fascina tal vez, ponle una vez la dirección, porque si ¿sí, ya que estás hablando de esto, ¿dónde, dónde se encuentra, pues? ¿dónde, dónde, dónde podemos Paréntesis
0: ir? comercial. Ajá.
1: Paréntesis comercial, este... aquí está el Google Maps, lo vamos a poner por acá, Ahí está el link.
0: Buena idea, está en la calle, calle, ¿eh? o sea, no está en Medellín, está en la calle de Medellín, número 191 uh -huh. en la Ciudad de México, en la Colonia Roma Norte, eh, nosotros estamos abiertos de martes a domingo a partir de las 2 de la tarde y pues es un restaurante-bar como cualquier otro tal vez al que hayan ido con la pequeña diferencia de que todo tiene que ver con Bitcoin y con cripto en general eh, hacemos meetups hacemos conferencias hacemos talleres de forma regular para uh -huh. compartir información para enseñar a otros y para brindar un espacio seguro de aprendizaje
1: nice 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 pa um, y Sí, es que tengo, tengo, quiero, quiero entender un poquito también más como de la parte de tu música, de la, de la parte de, de, del espíritu punk. Eh, ¿Qué es lo que te facilitó entender tanto la ideología de, de Bitcoin? Porque realmente, usualmente es más como entras por el precio o por, por algo más, más flashy. Entrar así eh, porque entendés o agarras buen rapport con la, con la ideología... Usualmente es lo que toma más tiempo, ¿verdad? Pero cuéntame.
0: Yo creo que que toda la vida fui un, un tanto libertaria, anarquista. Eh, yo no, no me definí hasta ahora tal cual como en una ideología. Además de que hay muchísimas vertientes dentro sí. de la misma Ajá. ideología. Eh, sin embargo, yo creo que eh, siempre estuve un tanto en contra de de la autoridad. Eh, a, a mí siempre me costó mucho trabajo obedecer ¿no? a, a otros, eh, agachar la cabeza y decir, ay, sí, lo que tú digas porque tú lo estás diciendo, ¿no? Siempre me cuestioné, siempre quise ir un poco en contracorriente y de hecho hasta me es un tanto placentero el hecho de que los demás digan, ¿por qué vive así su vida, no? O sea, qué, qué rara es. Eh, entonces... Yo creo que to, todo ese background, y yo creo que eso caracteriza mucho a, a las personas nuevas eh, de hace tiempo, a las mujeres que están también en el espacio, no son personas eh, que estén felices en su cajita, ¿no? Ahí enclaustrados y, y obedeciendo las órdenes. Generalmente somos personas que nos cuestionamos todo en general, que tenemos ese espíritu rebelde y que, que, tenemos las ganas de buscar herramientas para, para liberarnos, entonces uh -huh. yo creo que va de ahí la, de la mano, de, de que siempre le tuve mucho, más bien tu, tuve un enfoque hacia, hacia la cuestión ideológica y comunitaria en general, y, y de ahí por eso es que me engancho, yo creo que si hubiera sido solamente por el precio, eh, pues igual y si hubiera metido algo de dinero, pero no me hubiera llamado la atención, eh, además de que, por ejemplo, eh, tú sabes, estudié psicología social justamente porque mi objetivo era encontrar la forma de, de apoyar y de ayudar a otros, de entender en general uh -huh, al uh -huh. mundo, a la sociedad, no desde un punto de vista eh, más técnico, sino eh, por qué las masas se mueven así, ¿no? Por qué eh, las personas actúan de cierta forma, eh, cómo se puede manejar ciertas, as, ciertos aspectos sociales. Eh, de la mejor manera Entonces, todo esto yo creo que fue lo que, que me guió hacia allá Y bueno, pues ya después viene toda la parte del de, de aprendizaje financiero Que yo no entendía qué pasaba con el dinero Hasta que aprendí sobre Bitcoin
2: es Y adelante estaba
0: así como ajá. ¿Qué? ¿Inflación?
1: ¿Eh? <risa> God. Que, y, y, y eso, y por ahí que también te quería hacer la, la, la siguiente pregunta O sea, porque psicología social es mucho... Bueno, a ver, yo no estudié eso ni nada, pero tuve un par de amigos, en, en el, y de hecho también en México, eh, ahorita está tratando de recordarme en qué universidad fueron, pero la verdad, fallo. O sea, eran bastante del UNAM, pero no sé si el UNAM enseñó eso.
0: Yo estudié en la, en la UAM, ah, en okay. la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, estudié Psicología Social. En parte, mira, yo quería estudiar Psicología así a secas. Bien dicen que los psicólogos estamos medio, medio locos y por eso estudiamos esa carrera, para poder eh, entendernos a nosotros mismos. Pero eh, por cuestiones de, de familiares, eh, por cuestiones de, de que yo tuve una hija a muy temprana edad, eh, yo soy mamá, eh, fui mamá adolescente, entonces por la cuestión de, de los horarios, eh, porque además desde muy chica yo empecé a trabajar, entonces tenía que partirme en, entre mi... mi entre mi hija, entre mi trabajo y aparte estudiar, entonces opté por irme a la UAM porque es un sistema un poco más, más libre, más abierto, no tan rígido como la UNAM, que son estos horarios y los haces o, o lo, lo tomas o lo tomas, ¿no? Entonces allá pues tuve esa oportunidad, me tomó obviamente más de lo que normalmente toma estudiar una carrera universitaria, pero bueno, lo logré, no me titulé, me faltó en mi servicio social, eso tengo que decirlo, pero bueno, la carrera la estudié y, y pues ya, también otro ejemplo de que no necesitas tampoco el papelito tal cual, ¿no? Para, para hacer cosas en la vida, a veces la vida te lleva por caminos que nunca previste
1: Sí, sí, es, 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 un, es creo que un buen nugget of, of, of wisdom, porque realmente uno a veces se hace tanto chirulo eh, que, que realmente lo único que cuenta es empezar a accionar Va, eh, y... Adentro de todo esto, con tus amigos, cuando empezaste... Pues tus amigos de la carrera y así, empezaste a hablar de Bitcoin, empezaste a hablar de dinero. ¿Qué, qué sentías en ese momento? Porque siento que allí es cuando uno realmente se topa de... Uf, creo que realmente esto es más... Soy yo ahorita que me estoy dando cuenta y tengo que... Y te empuja a explicarlo afuera. ¿Cómo te fue?
0: Yo creo que acá viene una separación importante. Cuando tú encuentras Bitcoin entre las personas... Que, que de hecho son la mayoría de, de los que eh, fueron tus amistades, ¿no? Porque yo la verdad es que ya casi no tengo contacto con nadie que fue mi amigo anteriormente, o sea, con personas, pequeñas, eh, o sea, algunas personas, pero la mayoría es así de, no te entiendo, no me importa, este, Ajá. o sea, ya con lo tuyo, ¿no?
2: Ajá.
0: Chido, chido que me digas, pero like,
2: like. ¿no?
0: <risa> Eh, y y es, es un poco triste, ¿sabes? Porque yo creo que la mayoría de los que compartimos o queremos compartir información sobre el tema lo hacemos eh, con ganas de, de ayudar, ¿no? De, de otorgar este, esta facilidad de crecimiento a otros, eh, de que entiendan muchas cosas que a ti te preocupan y que tú encontraste una, una salida, una forma de manejar la situación de una forma diferente, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, de mis amistades de, de la carrera, pues ya con, con pocas personas eh, hablo, algunos sí me llegaron a contactar, fíjate, y si de oye Lore, ¿me explicas Bitcoin? Y yo así de, este, sí, mira, hay videos acá, ¿no? De que, que, que tengo en el canal de YouTube, eh, porque ahorita no, no tengo mucho tiempo, pero igual y agendamos una, una llamada, no sé qué, ah, sí, luego, ¿no? Y les mandas los links y sabes que no los van a ver, este... <risa> Con mis amigos ponquetos, igual en algún momento les les dije y les hablé y les dije, oye, o sea, tú que justamente estás en contra de, de este sistema que, que en el que vivimos y todo, fíjate que está esto, ¿no? Y así de, ah, órale, mm,
2: chido. Entonces,
0: es, es un poco decepcionante, bueno, fue un poco decepcionante para mí en, en cuestión de ideología, darme cuenta de que en realidad... Eh, pues sí, no, mucha gente no está preparada para, para entender Bitcoin, pero también eh, es un momento en el que tienes que aceptar que justamente no todas las personas están preparadas para entender esto, para aceptarlo y para, para decir, ok, pues voy a investigar más porque también eh, tengo esta preocupación en cuanto al dinero, en cuanto a mi libertad. Y, y está bien, ¿no? O sea, porque mucha gente es así de, ¿cómo, cómo meto a mi familia? no ¿Cómo los convenzo? A ver, o sea, no es tu eh, responsabilidad ni tu obligación, es más, es algo mal, malísimo, terrible, el hecho de que tú quieras forzar a alguien a algo, ¿no? O sea, tú puedes ofrecer la información, como todo, si la otra persona de forma voluntaria dice, ok, lo tomo, o tomo estas cosas y me las quedo, adelante, si no lo quiere, también está bien, pero hay gente que se frustra mucho, ¿no? Y, y yo pasé un poco por, e, por ese proceso hasta que entendí y dije, ok, pues más bien voy a seguir compartiendo. Quien quiera está aquí y quien no, pues también, no hay problema.
1: Sí, y te quiero hacer una pregunta también ahí, seguir indagando, porque nosotros creo como latinoamericanos también somos más sociales. Eh, si lo comparas con, pues, con las historias de otras personas, uno tiene familia, tiene amigos, o sea, simplemente... Pues es más social la, la vida aquí, no, no hay manera otra de describirlo, pero... Eh, ¿Qué es lo que sientes tú con tu experiencia? Eh, me encantaría saber tu insight. De, ¿Por qué es que los latinos nos asustamos tanto al escuchar como el, la palabra dinero y el concepto dinero? ¿Qué es lo que... y habiendo estudiado psicología social, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiene tan eh, trabados en la mente que... que que nos bloqueamos que, o que genera este instinto de protección.
2: Aquí hay
0: varios puntos eh, importantes a recalcar. Yo creo que históricamente Latinoamérica ha sufrido eh, mucho en cuanto a cuestión económica si nos comparamos con otros países. Eh, nos ha tocado golpes duros en nuestra economía. Eh, hemos vivido muchos problemas de corrupción. Eso creo que es algo que abunda en, en Latinoamérica, desafortunadamente. Eh, entonces el hecho de, de, de vivir esto generación tras generación tras generación genera una especie de trauma social En el que eh, pues sí, o sea es así de dinero, no, no entiendo, no entiendo mejor este que el otro se haga cargo porque yo, yo no sé nada no Luego tenemos también la parte de, del sesgo educativo en cuestión de finanzas eh, Bien dicen que un pueblo ignorante es un pueblo que se maneja mucho más fácil más fácil de controlar. Y, y yo creo que esa ha sido la tarea en gran parte de, de muchos líderes en Latinoamérica, mantener un pueblo ignorante para que no se cuestionen nada de lo que estás haciendo. Esa es una, una parte que nos ha tocado vivir, te digo, generación tras generación, y seguimos cargando con ese, ese sesgo eh, pues hasta la actualidad. Eh, obviamente el gobierno no te va a venir a explicar bien qué es el dinero, a menos que tal vez estudies eh, economía y eso porque pues tienes que tienes que saber más o menos qué onda, ¿no? Y, y también desde qué escuelas te lo enseñan eh, pero yo creo que, por ejemplo, como padres eh, o como eh, una, un individuo perteneciente a una familia, eh, nos toca, ya, ya que tenemos cierto conocimiento compartir y, y educar y promover este tipo de educación entre, entre nuestra familia, ¿no? Y tenemos también otro punto in interesante y es que eh, tenemos una cultura en la que querer hacerte rico es malo. Los ricos son malos,
2: ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. la gente
0: rica, la gente que tiene riqueza es, es mala porque seguramente la obtuvo de mala forma. Uh -huh. Entonces, ahí viene un, un, un parteaguas en, en cuanto a, a, a lo que uno pretende ser o quiere ser. Pero bueno, entonces, eh, sí, o sea, incluso, por ejemplo, lo podemos ver en, en el cine de oro mexicano, ¿no? Eh, siempre están los buenos y los malos, y los buenos siempre son pobres, y los malos siempre son ricos. Eh, y, y todo esto va permeando en la psique de las personas. No, uh, es cierto! Entonces, eh, to, todo este background eh, de, de, del, del imaginario social pues se te queda aquí, ¿no? Y, y yo me acuerdo de, de que mi abuelita cuando veía las películas siempre era así, ¿no? Las películas este, viejitas del cine de oro mexicano eh, siempre era así, ¿no? las telenovelas. Entonces, cuando tú eh, despiertas y dices, yo también quiero, ¿no? O sea, y, y, y no nada más quiero por una cuestión puramente individualista, eh, sino también quiero, cuando tú tienes recursos, puedes apoyar a, a otras personas de mejor manera, ¿no? O sea, si, si, tu, si tu meta no es ser un millonario ricachón que tenga un helicóptero, que también está chido, ok, pues, o sea, ten dinero suficiente para mantenerte a ti, para mantener a tu familia con una buena calidad de vida, y entonces también puedes apoyar a otros de una mejor forma entonces eh, hay que cambiar esa, esa forma de ver la riqueza a algo muy positivo, a algo que puede ayudar a otros, no es que estés robando a otros o no es que estés dañando a otros para obtener esa riqueza, se puede obtener riqueza de una forma legal y de una forma eh, buena para, para las demás personas
1: y creo que también muchos confunden una cosa es llegar y obtenerla y otra cosa es mantenerla y realmente lo más difícil es mantenerla, no tanto obtenerla. Eh, la mayoría de las historias de alguna manera suben y, y, y es un pico para abajo. Eh, y los que llegan a mantenerlo, pues esos son los, los, los que lo hacen a largo plazo. Y creo que ahí también es donde Bitcoin trae, trae tanto. Pero de verdad, gracias por, por tu insight. Creo que eh, hay mucho ahí. Es un tema que yo le he dado mucho pensamiento. Porque sí, me, me, me pasa, y me pasa aquí en Guate también, ¿verdad? Eh, y tengo amigos en México, y porque viví en México en el DF un tiempo. Yo también, <risas> una
0: amiga aquí, presente.
1: Sí. <risas> y, me, y me ha pasado eso de, de cuando lo mencionaste solo por el concepto, como que ya viene adentro, ¿verdad? Eh, y por eso también, pues, lleguemos a cómo, cómo sí. cuándo decidiste... Entiendo, empezaste primero con, con el café, eh, perdón, con el bar, restaurante. Me quedé Con, el... <risa> eh, con el bar, restaurante. Eh, y, y después empezaste a hacer todo este contenido educacional, porque haces un montón de contenido, generas un montón de contenido. Cuéntanos, ¿qué, cuándo, ¿cuándo fue el momento donde dijiste, bueno, cámara, aquí voy?
0: <risa> Durante la pandemia. Eh, o sea, mi, mi, mi meta cuando empecé Bitcoin Embassy Bar era ser dueña de restaurante, ¿no? O sea, tener mi empresa, mi negocio eh, y hacer lo que me apasionaba, ¿no? Que es servir a, a otras personas. Eh, para mí siempre ha sido muy, muy grato agarrar y saber que el, el plato que yo te estoy sirviendo tiene un impacto positivo en ti porque te está nutriendo, porque estás experimentando una una experiencia, valga la redundancia, eh, que, que te está nutriendo no solamente en cuestión de alimentos, sino en, en muchos otros aspectos, ¿no? O sea, el, el comer, el alimentarse, tiene, un, una, tiene una unión importante en, en cuanto al, al ser humano. No es, no es comer por comer cualquier cosa. O sea, por eso vamos a restaurantes, por eso inventamos mil platillos, porque para nosotros es una experiencia que debe ir más allá de comer, ¿no? Entonces, yo veo eso en, en, en lo que es el, el negocio de restaurantes. Entonces, bueno, ese era mi objetivo. De hecho, durante un año completo, yo estuve desde que abríamos hasta que cerrábamos el bar, eh, todos los días, todos oh, los días yo atendía proof la barra. Of
2: work. <ríe>
0: todos los días yo estaba ahí, yo atendía la barra. Mucha gente que me conoció al principio, me conoció ahí, ¿no? O sea, yo le servía sus tragos y platicábamos en la barra y... Y también me, me enseñaron muchas cosas. O sea, había muchas personas... Hay muchas personas que tienen unos conocimientos increíbles y gracias a todos ellos es que yo ahora sé muchas cosas, ¿no? Igual ignoro muchas otras, pero bueno, aprendí gracias a, a esas charlas en una barra de un bar.
1: Te llegaron a y... hablar de Shiba Inu.
0: <coughs> Todavía no existía Shiba Inu. ¿Todavía no? fue antes de la pandemia. Ah, sí. ok. Fue antes de la pandemia. Y después, bueno, llega la pandemia... Y dicen, ¿saben qué? Se cierra todo, chavos. Se acabó la fiesta. Y yo así de, no, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida, no? Y, y literal sí fue un momento de crisis para mí. O sea, eh, fue un momento en el que me, me quedé, o sea, yo, yo he sufrido de forma cíclica en mi vida momentos de depresión muy fuerte. Y ahora tengo herramientas que me ayudan a no caer en, en ese... En ese momento tan bajo emocionalmente, pero en ese momento sí sentía que se me derrumbaba todo, ¿no? Decía el mundo se va a acabar, este, mi bebé Bitcoin en y ya valió, ¿no? Y yo qué voy a hacer de mi vida. Y, y sí estuve deprimida, tal vez unos cuatro días, así en cama, ¿no? Con el pañuelo uh -huh. ahí, toda mal.
2: Ah,
1: sí,
0: Sí, literal me
1: entiendo, con el me entiendo, litro sí. de, de,
0: de helado, ¿no? Viendo películas de restaurantes. <risa> y eh, ya como por el cuarto día, quinto día, me levanté y dije, a ver Lore, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es, cuál es tu verdadera motivación detrás de este proyecto? O sea, ¿es nada más tener un, un bar? Pues más adelante puedes tener otro negocio, ¿no? Y me di cuenta que, que realmente mi inspiración principal era apoyar a la comunidad, enseñar a otros, y entonces dije, ok, ¿cómo lo puedes hacer ahora, no? ¿Cómo puedes continuar con esta labor que tú misma te, te impusiste? Y pues empecé a, a hacer videos de YouTube, empecé a estar más participativa en redes sociales. Para ese momento yo tenía como menos de 200 followers en Twitter, ¿no? Ahorita ya tengo como 49 mil más o menos. Este
2: oh, yeah. Oh, yeah.
0: <risa> eh, el canal de YouTube del Embassy no es tampoco de los más populares, pero bueno, eh, yo siempre comparto información ahí para, para intentar ayudar a quien sea que encuentre la información. Y eh, pues luego me, me adoptaron los de Tuning to the Block. Eh, después Álvaro se fue. Álvaro Cobarro se fue. Y me quedé solamente con Juan en Cripto. Y ahora también tengo otro podcast eh, con Gustavo Grillasca, un querido amigo mío aquí en la Ciudad de México. Eh, ingeniero, criptoartista, multifacético, músico. Eh, bitcoiner desde hace muchos años. Eh, tenemos un, un podcast que se llama Cypher Podcast Y nice. pues nada, o sea, Buen estamos haciendo lo que se puede.
1: <risa> nice, nice. Entonces realmente sí fue así pues orgánico y... y... Es interesante también porque México de todo, entre todo y todo, fue el de los, oh, casi que el único lugar que realmente no impuso ninguna, ninguna regulación, o sea, todo era como, entiendo yo que voluntario, ¿verdad?
0: Los negocios sí nos pusieron reglas, ¿no? Te digo, o sea, nos Sí, o sea, sí tuvieron que cerrar
1: por un tiempo, pero después pero... abrieron y ya, libre al viento.
0: Eh, sí, no, no podemos tener comensales, todo tenía que ser a domicilio, después podemos tener algunos comensales, solamente el 20% de, de del, del, local se puede utilizar, eh, siempre tenemos que usar, este, ¿Mascarilla? Máscara, ajá. Um, y, y así, pero eh, siempre he pensado que México es uno de los países más anarquistas que existen en el mundo. Sin duda alguna. Porque aquí sin duda alguna. <risa> cada quien va, va siguiendo las reglas que quiere y va creando y modificando conforme hace, sí. ¿no? Entonces, eh, eso me gusta vivir aquí, la verdad.
1: <risa> es que es, es tan grande, es tan grande, ahí te das cuenta de, de realmente, pues, Llegas a un punto que es tan grande que es, es, es difícil de, de mantener y cada quien tiene su rollo. Y, y encima de entre, no solo, solo el, el DF es, es tan, 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 tan grande que, que es su propia cosa, pues. Y salir, y si es otra, afuera, en otras ciudades es diferente. Unas bueno, honran el México. cambio de hora y las... Y las <coughs> ajá, Cierto, sí, es ciudad de Ya estoy viejo.
0: Ahí se nota la, la diferencia generacional sí, sí, Si sí. le dices DF, Naciste por ahí de los 90 o antes
1: Entonces Me imagino que, que, que Siendo pues Bitcoin Embassy y, y tú con tu Punk background y todo no, O sea, cómo te fuiste adaptando a todas estas regulaciones Si, si, si las Pues sí funcionó Te llegaba gente porque estoy seguro que más de alguien haber llegado así y, y demostrativamente entra sin mascarilla por, por solo ir en contra del sistema eh, buscando una conversación alrededor de, de ese tipo de cosas pues si sí, no vale la pena o no vale la pena poner mascarilla
2: y así
0: yo, yo en general eh, yo creo que todos caímos en un momento de pánico ¿no? Eh, en un momento de mucho miedo eh, yo también me recluí en mi casa yo también evitaba el contacto con los demás eh, para cuidar de, de mí, de mi familia, de mi mamá, ¿no? Porque eso fue lo que nos, nos indicaron que era bueno para nosotros, ¿no? Que ahora también ya es así de, mm, ¿really? ¿No? Pero bueno, ya que empezamos a, a obtener, eh, más bien ya que empezaron a regresar los clientes, salvar y todo, eh, pues el personal, por, por, por ley, sí tenía que usar hasta la fecha... Bueno, hasta hace poco tenía que usar la mascarilla. Eh, y pues nada, ten, ten, ahí sí teníamos que obedecer porque sí llegaban a, a hacer como rondines. Y si te cachaban que tú no traías, era así de qué onda, ¿no? Pero con los clientes, eh, pues yo nunca les exigí, fíjate. O sea, si llegaba, yo, yo no era así de ah, no, traes mascarilla, no puedes pasar, ¿no? Yo decía, o sea, se la van a quitar para comer, o sea, de todas formas, adentro van a estar sin mascarilla, ¿sí? ¿qué le hacemos a la... ¿no? Ajá, ajá,
2: ajá, exacto.
0: Entonces, yo, o sea, si llegaban así de, ah, pues sí, nada más tome asiento rápido, porque porque sí nos, nos llama la atención, y es verdad, ¿no? Pero pues ya en el asiento, pues, ¿qué, ¿qué les vas a pedir, no? Ni modo que se lo pongan y cómo van a comer. O sea, era un medio ridículo la situación, pero bueno, ya ahorita ya está más libre todo. Eh, afortunadamente nunca fue obligatorio tampoco la, la cuestión de la vacunación, porque yo siempre he estado a favor de que <coughs> los individuos tienen que decidir por sí mismos el, lo que meten en su cuerpo o lo que hacen con su propio cuerpo, ¿no? Entonces, si tú no estás de acuerdo con, con eso, ¿por qué alguien va a obligarte a o sea, es muy invasivo que, que alguien te quiera obligar a hacer algo con tu cuerpo, o sea, es, eres tú, es tu persona, o sea, ¿por qué alguien va a decidir lo que haces tú con tu cuerpo? Entonces, eh, me dio gusto que en, en mi país por lo menos no lo exigieran porque eso sí me pareció nefasto en muchos países que, que sí. es obligatorio,
2: ¿no?
1: Obligatorio, no, no, puedes, y no puedes ni trabajar, si, ajá, no puedes trabajar, Si se puso duro, saben pues mira, y, 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 y entremos entonces en la parte del, del contenido que estás generando. Eh, mencionaste previo los, los, los cuatro diferentes podcasts en los que estás. De los nombres entiendo que unos son como más inclusivos, digamos. Pues hablan de cripto, hablan de diferentes, de, de diferentes temas. En, en, en otros estás hablando más... Eh, no sé si de ideología. El, ¿Verdad? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para eso? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que estás buscando? Porque al final, generar este tipo de contenido y en cuatro podcasts es, es un esfuerzo. Es, tienes que sentar a hablar por una hora con, con alguien de un tema. Eh, en, entre tantas cosas, ¿cómo organizas pues, el conocimiento y lo que vas a ir a hablar ahí? Y, y cómo lo integras en tu día a día.
0: Bueno, este, ¿conoces lo que es la, la vida social? Bueno, yo no tengo. <risa> este, no, bueno, eh, eh, Bitcoin Embassy Bar <coughs> genera su contenido a partir de, de las charlas que se dan, ¿no? Entonces, cuando estoy en el bar en, en Meetup, eh, ahí tengo que partirme en, en muchas Cosas, ¿no? Primero, pues en ver qué onda, cómo está el bar, ¿no? Eh, qué, cómo va todo en caja, cómo va todo en cocina, eh, cómo va todo con la gente, con los invitados, cómo va todo con el ponente y además qué onda con la transmisión, ¿no? Porque yo soy, y además hostear el evento. Entonces, eh, cuando hacemos Miro en el embassy, me toca checar todo esto. Afortunadamente tengo un staff increíble en el embassy, eh, siempre que me dicen los chicos del bar. Eh, no, Lore, qué, qué, qué chido que andas por allá, por acá, has logrado muchas cosas, te admiramos. Yo siempre les digo que, que los triunfos míos no son solo míos, porque sin ellos yo no podría estar viajando por todos lados, yo no podría estar haciendo entrevistas, porque tendría que estar 100% enfocada en el bar. Afortunadamente tengo eh, personal ya de mucha confianza para mí, a la cual puedo delegar ciertas cosas y ellos eh, pues me sacan de, de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, el contenido del la Embassy Bar eh, está ahí, ¿no? O sea, es, se genera de forma muy natural en el bar al momento en que se hacen charlas. Durante el tiempo de pandemia, sí, yo hacía, hay entrevistas, este, hacía algunos tutoriales, hacía algunas pláticas, eh, pero la verdad es que ahorita ya no tengo tiempo para eso. Luego, eh, Tuning to the Blog tiene dos, dos fases. Eh, todos los lunes hacemos análisis de noticias, sobre el mundo cripto en general de la semana anterior o del día anterior o a veces nos toca del mismo día y eh, investigate y lete la noticia el día lunes en la mañana porque si ya no ya no sabes qué
1: <risa> Lightning speed que se mueve esto sí,
0: así es ya sabes no todo, todo está cambiando todo el tiempo y, y pues nos toca estar actualizados lo cual agradezco mucho porque gracias a eso es que yo estoy enterada de muchas cosas, ¿no? Porque tengo que transmitir la información así como me llega, como pan caliente.
2: Uh -huh.
0: Y luego eh, tenemos, Tuning Into the Block, tenemos otra, otra fase que es podcast solo audio que sale generalmente los días jueves y esos son eh, podcasts mucho más cortos con un tema específico, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, qué onda con la regulación, las wallets, eh, lo del merge, eh, la problemática inflacionaria cosas así. Y luego está Cypher Podcast, que también ahí tenemos dos, dos formas diferentes de hacerlo. Tenemos una que es producida en, en estudio, que son capítulos pregrabados de una hora aproximadamente, donde charlamos sobre cosas puntuales, pero sí abordándolo mucho desde el punto de vista ideológico. ¿no? Acá este, Gus eh, sí es mucho más eh, ANCAP y y libertario y medio extremista en ciertas cosas, y a mí me toca más ser una parte más eh, ¿cómo decirlo? sí más amable con, con la ideología en general, ¿no? O sea, a ver, bájale tantito a tu rollo eh, y pues sí hemos hecho una mancuerna increíble hemos trabajado juntos en varios proyectos y, y pues eso es la producción de Cypher Podcast y a, además hacemos live streams no tan de manera regular como me gustaría porque los dos tenemos agendas muy ocupadas generalmente, pero eh, generalmente es de los los miércoles y ahí es tanto para actualizar los episodios que están pregrabados, uh
2: -huh. porque
0: tú sabes, o sea, grabas una cosa hoy y ya para mañana sí. pasó, quién sabe cuánta cosa y ya quedó desactualizado. Eh, como para discutir ciertas temáticas de, del momento, ¿no? Re, el último episodio que hicimos de live, eh, invitamos a una persona que trabaja en el Banco de México para hablar uh -huh. sobre la inflación. Eh, right. Y pues quedó quedó muy chido, ahí se lo sí. recomiendo por si lo quieren checar Se llama sí. Un monstruo llamado Inflación
1: <risa> Qué interesante, qué interesante, qué bueno que estás logrando traer Pues a través de diferentes industrias y específicamente de la, de la industria financiera Para conocer como pues todo este lado eh, digamos, digamos le alterno desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Eh, que, que les cuesta eh, siempre cuando hablo con con banqueros es como les cuesta entender la razón de por qué, o sea, por qué alguien más se está ocupando con el tema del dinero si el banco hace tan buen trabajo con el tema del dinero, ¿verdad? explicándoles de la perspectiva es como que no, men, o sea, miran pues falta un montón, falta todo esto y es, tú lo sentís bien porque estás bien cerca de la fuente eh, pues qué interesante, qué interesante en, en, en eso y, y, y también dado la, la historia y los retos inflacionarios de, de México, que son muy reales, ¿verdad? Desde los ochentas y todo que lleva. Eh, ¿Cuántas veces has reseteado los ceros detrás de los pesos? Creo que uno el o dos. El
0: más reciente fue en el 93, 94. Ese fue el, el año en el que se dio el cambio de, de los ceros en México. Se le quitaron ceros al peso. Eh, de allá para acá no hemos tenido otro, pero sí hemos experimentado mucha inflación y disparidad con el valor del dólar, ¿no? O sea, para ese momento estábamos mucho más cercanos. Ahorita hasta eso se ha mantenido relativamente estable en un valor a, aproximado de unos 20 pesos por dólar. Eh, en, en gran parte ha sido por estas políticas que, que se, han, se han manejado en el Banco de México. Creo yo que no han hecho un trabajo tan malo. O sea, porque a pesar de que tenemos inflación, no está tan grave como en otros países y nuestra tasa de interés es, es de las más altas que existen, ¿no? Y lo cual, eh, o sea, es, es bueno hasta cierto punto porque genera la inversión extranjera, ¿no? O sea, eh, llama a la inversión extranjera porque obviamente de invertir en México a invertir eh, donde se ofrece una tasa de interés mucho más alta, a invertir en otro país donde está casi en cero, mejor te vienes a México,
1: ¿no? Sí, sí. Y hay actividad económica real, real. Pues, o sea, es que eso es la, la, la cosa de México. Es tan <risa> grande que sí genera un montón de actividad. Eh, pero ponte en este momento yo te puedo decir que eh, de Guatemala a México. Y Guatemala es, nosotros también eh, somos un poquito diferentes en el sentido de que sí somos el único país latinoamericano. Y la única divisa latinoamericana eh, que no ha sufrido hiperinflación en su historia. La única. Sí, y ha, ha estado pegado al dólar siempre. ¿Y
0: entonces eh, cómo es que nos vamos a ir a Guatemala?
2: <risa>
1: no sé, por el momento creo que El Salvador me está ganando. Pero <risa> el, el punto es... México es 30% más barato que Guate, pues. Es, es interesante. Y, 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 ajá. Por por el peso, por, por todo, pero es, es 30%, estuvimos hace poco, eh, y como sabes, pues estamos recientemente ahí operando, eh, y es 30%, entonces, la verdad es que sí considero irme a vivir a México, o sea, hay muchas personas que estoy conociendo que se quieren ir a vivir a México en este momento, en, en, en parte por eso. Sí,
0: México es muy atractivo para los extranjeros por, por esa razón y por muchas otras. Entonces, pues sí, además la, la, la comunidad mexicana es es muy linda, no porque yo forme parte de ella, ¿no? Pero no, somos pero muy amigables y, y buena onda. Sí. Y tenemos ese espíritu de, de apoyarnos, ¿no? Entonces, yo creo que por esa y muchas otras razones, México es un buen país, eh, dejando de lado toda la cuestión política, ¿no? Que, que también nos aqueja y.
1: Sí, ese es el, el mal de Latinoamérica, siento yo, que, y, es, y es algo que realmente también pocos nos damos cuenta como latinoamericanos, estamos tan acostumbrados a solo, bueno, a escoger el, el menos peor,
0: el menos peor,
1: Ajá. o sea, en Guatemala también ya vienen elecciones y, ay no, da pena, eh, <risa> Y es como, bueno, pero es por eso que deberías de entender Bitcoin un poco más, eh, ¿verdad? Porque tenés esa opción de poder optar afuera de bueno, todo, todo, todo el tema de, de la soberanía. Eh, y le, le cuesta, cuesta por, por lo que mencionaste previo, de que sí tenemos históricamente pues ese, ese miedo de, de, de independencia, de cierta manera, de... de decir nuestro nuestro pensar, de cómo ir en contra de la corriente no es tan bien visto en, en, en la sociedad latinoamericana en, en latinoamericana en general, porque entre todo y todo creo que yo, yo que sí tenemos historias muy muy interesantes de, de personas eh, prolíferas latinoamericanas que han ido en contra de la sociedad y han hecho un cambio eh, grande hablando porque es 15 de septiembre entonces hay que meter que es la independencia de todo de toda centroamérica en ese sentido entonces es interesante esa parte cuando tengan la oportunidad estudien esa historia la de bolívar por ejemplo para mí realmente es de los líderes latinoamericanos que me ha inspirado porque pues el brother iba de país en país liberando país en país pero realmente pues era solo un concepto y una idea que le estaba proponiendo eh, ¿Cómo haces para que tu hija esté tan callada? Ya, ya... Ajá, ah, ¿no es reconoce? que mi hija
0: no es chiquita. Acuérdate ah. que yo la tuve cuando estaba adolescente. Entonces ah. ya te imaginarás de qué edad es. Y, o sea, <risa> ella, mi hija ya está grande y ahorita más bien está dormida. Y yo me, me tocó madrugar aquí
2: porque
0: teníamos que grabar podcast. Y o sea, ella Ay, está en cool. el quinto sueño mientras yo estoy aquí trabajando.
1: Qué cool, qué cool, qué cool. Eh, bueno, entonces ya hablas de Bitcoin y todo con ella. Ya está en esa parte...
0: Sí, 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 claro que, que como adolescente, ¿no? Eh, siempre pasas por este periodo en el que marcas una división, ¿no? Eh, para poder encontrar tu propio camino, lo cual es súper sano, ¿no? Es de ok, esta es mi familia, esta es mi mamá y esta soy yo. Entonces, eh, sí, obviamente sabe, sabe sobre Bitcoin, me acompañó de hecho a El Salvador eh, cuando fuimos a, a checar a, a los me chicos recordé. de mi primer Bitcoin. Eh, y ella también fue parte de, de los que estuvieron ahí eh, apoyando a verificar los conocimientos de los chicos, porque ella sabe, pero eh, pues tampoco es como que yo también soy bitcoiner como mi mamá y en esas ondas, pero, pero pues sí, o sea, eh, eh, tiene también ese espíritu rebelde, lo cual me, me da mucho gusto.
1: En unos años va a ver atrás y va a decir, ala, qué cool mi mamá. Yo no lo estaba entendiendo. Nos pasa a todos, pues. Nos pasa a todos. Nos
2: pasa a todos.
0: Sí, esperemos. Tal vez diga mi mamá loca. El sí. gobierno es lo máximo. El dinero fíjate es lo que. Es.
2: Sí,
1: déjenme más. Ay, no. Um pero mira, hablemos, agarrando la oportunidad, hablemos de, de, de eh, mi primer Bitcoin. ¿Qué te pareció? ¿Cómo, cómo sentiste ese esfuerzo? Tomando en cuenta pues, que tú también educas y todo. Eh, y pues para mí fue un momento muy especial, pero cuéntanos, cuéntame tu perspectiva. ¿Cómo lo sentiste?
0: Me parece increíble lo que están haciendo. O sea, la verdad es que estoy muy admirada de, de todo el esfuerzo que se está llevando a cabo. Eh, de parte de IBEX, de parte de la iniciativa específica de, de Mi Primer Bitcoin, el crear y desarrollar y, y tener todo un, un programa educativo también formado, ¿no? creo que es, es raro encontrar eso en Bitcoin porque la mayoría, como yo, ¿no? hacemos contenido y, y esto y aquello y así y allá, pero uh -huh. o sea tener todo un, un libro de texto donde se incluyan las cosas más importantes y se explique todo de pe a pa, de una manera sencilla y, y para que los chicos más jóvenes puedan entenderlo, me parece admirable, eh, espero poder seguir apoyando desde lo que yo pueda a este tipo de proyectos porque están marcando una diferencia y lo que más me da gusto es que es una iniciativa totalmente privada, no eh, porque es lo que te decía, estamos acostumbrados a delegar esta responsabilidad de, de la educación
2: al uh -huh. gobierno
0: y la verdad es que sabemos que el gobierno nunca hace un buen papel en este aspecto o sea, el, eh, realmente tiene muchísimas fallas el sistema educativo, en, en México por lo menos, supongo en otros países también y eh, pues bueno, obviamente en El Salvador eh, no sé cómo esté en general pero obviamente hace falta educación respecto a un tema tan importante como es Bitcoin porque, o sea, ya es moneda de curso legal o sea, tienes que aprenderlo sí o sí entonces, eh, a mí me da mucho gusto el, el que existan esos ejemplos porque entonces te das cuenta de que hay, hay iniciativas, hay personas que dicen, ok, tal vez eh, por X o Y razón el gobierno no está siendo capaz de, de apoyar en este aspecto educativo, yo lo voy a hacer. ¿no? Uh -huh. O sea, yo porque dije, yo yo me quiero hacer responsable de esto y yo lo voy a hacer. Y, y agarras y, y, y te pones a hacer las cosas, ¿no? Y, y eso me, me gusta mucho que se pueda demostrar, mira, o sea, no es necesario que el gobierno eh, sea 100% responsable de la educación, hay iniciativas educativas así de increíbles, así de buenas, uh -huh. que parten desde lo privado y desde lo comunitario, desde los individuos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. a mí eso, por eso me encanta mi primer Bitcoin.
1: Ah, ¿no? Pues gracias. Y la verdad es que todo el todo el, 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 el esfuerzo y todo el, el mérito eh, específicamente es para, para mi primer Bitcoin. O sea, nosotros hemos ido apoyando y todo, pero son, son ellos lo que, lo que hacen, los que han hecho todo. Y hemos, pues yo creo que han creado algo impresionante. Yo, el momento para mí fue muy especial estando ahí en El Salvador. Eh, ahorita hace poco, hace cinco días, se graduaron de la segunda clase y hay otro colegio también que fue la graduación hace uno o dos días. Eh, y tengo que admitir, también una vez eh, estamos haciendo ahí una, un cortometraje y vimos un, un primer cut y salieron las lágrimas. Así de todos. Qué bello. <ríe> fue lindo, fue lindo es que otro. es
0: hermoso. Es hermoso cuando, cuando ves la forma en la que estás transformando el mundo, creo que esa es una de las cosas más poderosas de, de Bitcoin ¿no? que nos da esa, esa facilidad de que si queremos cambiamos las cosas de, de lo que está a algo mucho mejor.
1: Sí, sí, bueno, bueno. me encanta, me encanta eso. <ríe> y bueno y ahora entonces ¿cómo? ¿Qué es lo que estás viendo para, para el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus planes? Eh, cerrando este año, eh, ¿a qué le estás apuntando?
0: Bueno, para este año ya tengo muchas invitaciones a, para acudir a diferentes eventos. Yo misma estoy apoyando con la organización de un evento pues, muy grande en cuestión de, de NFT's porque hace saber que sí, me gustan los NFT's. Aunque yo sé que muchos... No, no sé, yo, 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 yo hacía NFTs en el dos
1: mil ¿En serio? Ajá.
0: Uh ¡Guau! -huh. Wow. Sí, o sea, a mí me encantan eh, las expresiones artísticas, me encanta cómo eh, los NFT's han cambiado eh, la vida de muchos artistas, o sea, que realmente son artistas, que hay mucha basura de NFT's por ahí, los hay, eso sí, no lo niego, pero hay gente que vivía del arte mucho antes de los NFT's, vivía o sobrevivía más bien en el arte, sí, porque es, es algo muy difícil de hacer, y, y yo he visto su desarrollo, su crecimiento, y me parece algo maravilloso que, que los NFT's han, han podido hacer por, por la comunidad artística, entonces bueno, estoy apoyando para, para este evento, eh, se va a llevar a cabo en noviembre, a principios de noviembre. Después eh, me voy a la Bitconf. Después estoy tentada a ir a Adopting Bitcoin, pero no sé, todo depende de, de cuestiones familiares. Ver quién puede ver a mi hija un mes completo, porque tal vez no esté yo aquí. Este, y eh, Colombia, también Crypto Latin Fest. También nice. voy a ir a conocer Colombia. Y pues nada, terminando el año, eh, pues continuar con los podcasts. Eh, continuar con Bitcoin, va a reponernos económicamente de, del golpe de la pandemia y de los golpes continuos de la inflación, porque como negocio, y, y si alguien por ahí que me está escuchando tiene un negocio, seguramente se va a sentir identificado con esto. Los insumos y los productos de los que parten nuestros servicios están aumentando de verdad, eh, aunque sea un peso, ¿no? Aunque sea un es... peso al mes, Ajá. eso ya te cambia todo, ¿no? Entonces, ya ya hay que, hay que tener en cuenta esto cuando se tiene un negocio y, y hacer ajustes de precios y todo. Y pues bueno, eh, sí recuperarnos económicamente de básicamente dos años de pérdida monetaria en un negocio. Sí. Eh, en cuanto logremos recuperarnos, eh, considerar el ampliarnos, a, el ampliarnos a otro espacio más grande, porque a veces nos queda chico el embasi a veces vienen demasiadas personas a veces no viene nadie entonces así de ok, tienes un espacio más grande sí, pero cuando no viene nadie ¿qué? ¿No? entonces bueno
1: Mire. ¿cómo, esa posibilidad ¿cómo integras ahí? ¿o tienes algún tip para los pero en las personas que tienen negocios centro, en, aquí en Latinoamérica de cómo balancear porque recibes pagos en Bitcoin eh, ¿verdad? a través de una linda herramienta eh, llamada
0: IBEX Mercado.
2: <risa> eh, no, pero, y
0: también BTC Pay Server.
1: Ajá, y tenés tu, tu propio BTC Pay Server, cabal, y nosotros somos grandes fans del BTC Pay Server, la verdad, lo máximo. Eh, ¿Cómo haces para balancear todo eso? Porque estás tocando un tema muy importante, eh, te estás recuperando, eh, tenés, pues... Todo se está poniendo más caro. Tenés ahí una historia, si ¿Sí te ayudó a retener. Y, y pues, apostándole a, o, o pensando en. De anécdota personal, es Marzo 2020 y estabas recibiendo Bitcoin en ese tiempo. Del, de, del bajón y todo. Pues. Eh, hay cierto retorno después, pero no sé. No sé si eso en la práctica realmente lo puede llevar a cabo. Eh, pues un negocio como el tuyo, no por eso pregunto, de verdad con genuina curiosidad bueno,
0: a, acá tenemos una un, una cosa positiva, cuando nosotros empezamos a aceptar Bitcoin en el Bitcoin Embassy era el año 2018, estábamos en Bear Market,
2: nice.
0: eh, de hecho los primeros pagos que yo recibí en Bitcoin es Bitcoin estaban alrededor de tres mil dólares entonces mucho de ese bitcoin lo holdeamos uh -huh. eh, durante, durante ese año eh, 2019 llega 2020 con la pandemia y afortunadamente eh, eh, sube el precio Ajá. y gracias a eso es que logramos sobrevivir también eh, emitimos un utility token para la gente que, que nos quisiera apoyar eh, precomprando un consumo en el Embassy Ah, cool. y también eso nos ayudó eh, y pues bueno, la verdad es que sí sí es una herramienta que te puede ayudar, pero también voy a reconocer que si Bitcoin hubiera bajado durante la pandemia, o sea, hubiera bajado más del precio bajo en el que estaba si sí hubiera sido muy difícil mantenerlos o sea, sí, es que todo fue cuestión de, de, de coordinación y todo fue cuestión también de de, de guardar previendo que, que probablemente iba a subir más, ¿no? O sea, porque además, justamente, si recibes pagos en un bear market muy bajo, como fue en el 2018-2019, o sea, sabes, por haber estudiado Bitcoin, que va a subir. O sea, uh -huh. ese es el piso. O sea, ya estás en el dip de... ese sí era el dip del dip uh -huh. del dip del dip. Uh -huh. Entonces, sabes que reteniendo eso, pues, obviamente va, va a haber un retorno eh, muy bueno y pues nada, eso fue lo que nos ayudó a, a mantener el invasivo eh, yo yo considero que, que la gente que, que tiene un negocio y que quiere aceptar Bitcoin tiene que manejarlo de forma muy cuidadosa y estratégicamente de forma individual, uh -huh. ¿a qué me refiero? cada negocio eh, tiene un tiene características específicas, entonces lo que yo ahorita voy a decir probablemente no se acomoda a todos, pero el punto es mantener una estrategia que funcione para ti uh -huh. Yo en lo personal eh, recibo pagos en Bitcoin y obviamente necesitas tener un flujo de efectivo para solventar ciertos gastos, la renta, la nómina, el pago del agua, de la luz, de los proveedores que no te quieran aceptar Bitcoin, los que sí, vientos,
2: uh -huh.
0: eh, pero hay muchos que no. Entonces, bueno, recibo una parte en fiat uh -huh. y recibo otra parte en Bitcoin y entonces yo determino cada mes o cada quincena Ok, tengo que vender cierta cantidad para poder solventar estos gastos, ¿no? Pongo órdenes de venta, eh, algunas inmediatas, otras escalonadas hacia arriba, porque de repente estás dormido en la madrugada, uh -huh, ¿no? o sea, uh -huh. soñando con que Bitcoin llega a 100 mil dólares, y de repente Bitcoin sube de precio y entonces ya de ahí tienes una orden que se ejecuta de forma automática. Y ya no tienes que estarte preocupando de... Tengo que vender ahorita en este momento y despertarme a las 3 de la mañana a poner la orden, ¿no? O sea, yo dejo órdenes así y pues ya, o sea, se ejecutan eh, de forma automática y para cuando tengo que realizar mis pagos, pues ya tengo este flujo. Y lo demás lo holdeo, uh
2: -huh. o sea, lo
0: demás lo holdeo, lo demás lo dejo ahí. Además de que, bueno, yo, yo no solamente tengo ingresos del bar, no actualmente como influencer, pues también hay marcas que me patrocinan ciertas cosas y, y uh, tengo ingresos de otros lugares, ¿no? Entonces, pues sí, siempre eso también es importante, el, el diversificar tus ingresos, que no solamente dependan tus ingresos de una cosa, porque entonces ahí sí, sí es bien difícil, es bien difícil, entonces encuentra la manera también de que, ok, sí, tu negocio, pero también de qué otras cosas puedes obtener ingresos, ¿no? A partir de una inversión en tal cosa, a partir de, de no sé, un, un ahorro en tal cosa, la compra de tal acción, la compra de, no sé, eh, busca, busca para, para ti qué es lo que mejor funciona, pero sí intenta holdear Bitcoin lo más posible.
1: Interesante, Ay, me encanta, me encanta y tu input creo que fue, es, es, es muy valioso, y bueno, pues... Para empezar a wrapping it up, eh, aunque realmente te pudiera seguir haciendo mil preguntas, porque <risa> eh, eh, haces tanto y es súper interesante esc escuchar justo tips como los que estás mencionando. Eh, para wrap it up, ¿qué, qué, ¿cómo...? ¿Cómo estás nivelando, hablando con, con otros proyectos y hablando de cripto, eh, teniendo la Bitcoin Embassy? Eh, ¿Cómo integras todo eso en, en tu vida? ¿Cómo sientes la diferencia entre las comunidades? Yo siento que realmente es, las personas son mucho más abiertas y amables de lo, que, de lo que se enseña y específicamente si te vas como al, al Twitter, Bitcoin Twitter, si es bien... Es bien pequeño, pues, pero eso no es la vida real, ¿verdad? o sea, no. salís al mundo y hay un montón de gente más, eh, eh, cada quien está eh, pues libre de opinar y así lo que quiera, la verdad. Sí. Eh, pero, ¿cómo manejas esa, esa parte? Es, 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 es pues, me, mi intriga, mi tría. ¿Cómo manejas esa parte? Porque te estás moviendo entre diferentes comunidades, quiera que no, ya también hay de la parte de cripto que dice, no, que, que los bitcoiners, y etcétera, ya cae, y ¿cómo te va ahí?
0: Bueno, eh, como mencionaba hace rato, yo siempre he sido defensora de la libertad de las personas, y para mí libertad eh, no, no se refiere a que si yo creo más en Bitcoin, te voy a forzar a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. cada vez que escucho diferentes opiniones, siempre eh, lo abordo y, y expreso mi propia opinión desde el respeto, ¿no? porque justamente si tú das respeto a, a los demás, eso es lo que obtienes de vuelta, y si no lo obtienes de vuelta también tienes la opción de agarrarte darte la vuelta y, y retirarte
2: no uh -huh, uh
0: -huh. pero que de tu parte nunca haya esa agresión vamos, o sea el, el principio de libertad también tiene que partir del principio de no agresión y, y creo que esa es la, la forma en la que yo he logrado también estar en, aquí y allá y, y, y con los Ethereans, y, y con los Maxis y con... O sea, ¿por qué? Porque eh, yo tengo mi, mi propio pensamiento, mi propia ideología y, y, y mis propias críticas hacia ciertas cosas, pero si tú tienes algo que decir y quieres expresarlo, yo te voy a escuchar, ¿no? O sea, porque además es muy valioso, esa es la cuestión. Siento yo que observamos mucho en cripto Twitter muchas peleas Uh -huh. porque si tú no piensas lo mismo que yo entonces lo que tú quieres decir no es valioso para mí uh -huh. y ahí hay un grave problema porque entonces tú te encierras en tu propia burbuja ¿no? y todo lo que no con, o sea, todo lo que no vaya contigo no lo escuchas uh -huh. y eso también está mal o sea, eh, está bueno escuchar a otros, está bueno que ok te escucho y, y tal vez no concuerdo contigo pero, pero es interesante saber lo que piensa el otro es interesante saber cómo concibe las cosas el otro, porque tu realidad, tu vida, tus problemáticas no son las mismas que las del otro, uh -huh. o sea, tú no sabes cómo vive las cosas la otra persona, entonces... Eh, para mí siempre ha sido muy valioso el, el retroalimentarme de, de la comunidad en general. O sea, aún así seas shitcoiner, ¿no? Y digas, sí, arriba Shiba Inu. A ver, ¿por por qué, no? O sea, a ver, Ajá. vamos a hablar. Ahora, ya si me preguntas mi opinión a mí, pues si te digo, ¿sabes? Que en lo personal considero que es una shitcoin, O sea, Ajá. ¿te gusta Shiba Inu? Adelante, ¿no? Esa es tu libertad. ¿Quieres apostar por, por Shiba Inu? Like, ¿no? O sea, es tu dinero. Yo no tengo por qué meterme con lo que haces con tu vida, con tu cuerpo, con tu dinero, es tu rollo. Siempre y cuando también eh, estés tomando las decisiones de forma informada, ¿no? Porque eso es lo terrible de la situación. O sea, cuando la gente, eh, nada más porque Menganito me le dijo que estaba chido Shiba Inu y se iba a hacer millonario, pero no sabe ni, no tiene no ni tiene, idea de ajá. lo que es ¿no? Exacto. O sea, no tiene ni idea de cómo funciona, ni, ni de las bases de un proyecto, nada, ¿no? Eh, ahí viene el problema, o sea, eso uh -huh. sí no, 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 no lo respeto y no lo tolero, más bien le digo, ¿sabes qué? A ver, ¿qué onda, no? Ah, ¿te gusta Shiba ¿Por qué? No, uh -huh. pues porque está padre el perrito. Híjole, ¿sabes qué? No, infórmate, mira, acá está esto, ¿no? Uh -huh. O sea, e invitar, ¿no? Y, y, ah, no, yo no quiero saber, bueno, pues adelante, pues sigue ¿no? Ajá. Entonces, eh, así es como he logrado equilibrar y, y estar eh, presente en, en muchas comunidades y que además pues también me, me acepten y, y me inviten y, y todo, ¿no? O sea, porque todo debe partir de ahí, de, del respeto y de la no agresión a los demás.
1: Mira, y tengo que hacerte una última pregunta porque ahorita tiraste un montón hacia eso y... y me encantaría escuchar tu insight entre las diferencias de cómo percibes, o sea, Cómo perciben los mercados desarrollados, digas eh, a lo, sí, pues, Estados Unidos, Canadá, Europa, cómo ellos perciben, interactúan eh, con cripto, con Bitcoin y, y el mercado latinoamericano, porque pues, hay diferencias abismales en las necesidades de, de económicas de, de los participantes. Entonces, ¿cuál es tu insight de cómo es, cómo ves los dos diferentes lados?
0: Justamente acabas de mencionar el, el, el punto específico y es, hay necesidades diferentes. Eh, en muchos mercados eh, yo observo que sí todo va totalmente hacia el lado especulativo, ¿no? A, Hacia acumular eh, más riqueza, que como mencioné hace rato, está chido también. Pero en Latinoamérica, por nuestra historia social, histórica, bueno, nuestra historia social, económica, política nosotros vemos más hacia la comunidad, somos más comunitarios eh, y, y esto parte incluso desde el núcleo familiar, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante para los latinos? La familia, ¿no? Y tú ves, por ejemplo otras sociedades que también totalmente respetable donde si se ven con los papás una vez cada año ya es mucho, ¿no? Si se hablan con la mamá, hay una vez cada tres, también, ¿no? Pero, <ríe> pero Pero en Latinoamérica, o sea, la mamá es la mamá, ¿no? O sea, y, y la familia es la familia, y, y nos reunimos cada... Cada día de la independencia para echar el pozole o para echar la tostada o lo que se coma, por ejemplo, en Guatemala. Eh, nos vemos cada Navidad sí o sí para intercambiar los regalos y vernos y saber cómo estamos. A la mamá le hablas por lo menos una vez o dos veces por semana para saber cómo está, ¿no?
1: Sí, si no, ella te Entonces, llama y te dice por qué no me
0: llamaste. ¿Qué onda? A ver. Ay, ¿qué te tiene tan ocupado que no le hablas a tu madre, no?
1: Exacto. Y, Literal, con esas palabras. Y...
0: Y socialmente así somos, ¿no? Y, y por esa misma, eh, esa misma unión que tenemos tan fuerte con la familia, esa misma unión también la tenemos con la comunidad y con la gente que nos rodea, ¿no? O sea, uh -huh. nuestros amigos no solo son amigos, muchas veces son hermanos. Eh, nuestro, nuestra comunidad termina siendo también nuestra familia. Entonces, la visión que tenemos de cripto no es nada más para enriquecernos a nosotros, sino para enriquecer a los que nos rodean también. Y desde ahí se parte para la creación de los proyectos, ¿ok? No, no es que voy a, voy a buscar al Venture Capital y, mm. y voy a hacerme millonario, y voy a ser el, sí, el próximo Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, creo que la visión de, de lo que queremos como riqueza no va hacia quiero ser el próximo Elon Musk, no. Más bien quiero, sí tal vez, ser una persona con muchos recursos, pero también quiero construir algo que signifique y que ayude a la comunidad. Y esa es la visión que yo veo en, en Latinoamérica y lo, lo logro vislumbrar de forma más fácil cuando acudo a eventos, por ejemplo, Miami, Bitcoin Miami, ¿no? Uh -huh. Que hay ah, el carro, y, y miren, ¿no? Y mi, mi trajecito, y estoy en una ronda de inversión de no sé qué. O sea, obviamente eso también pasa con los proyectos latinoamericanos en cuanto a las rondas de inversión, por ejemplo, porque es algo sumamente importante para el crecimiento de una empresa. Pero... Cuando vas a un evento 100% latino, te das cuenta de, de la calidez y la calidad de las personas que conforman el espacio crítico o se te das cuenta de que están construyendo no para beneficio propio solamente, sino para el beneficio de los demás. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando ves a IBEX ¿no? participando y apoyando a Mi Primer Bitcoin, cuando ves a Tropicus construyendo una plataforma de finanzas descentralizadas para que la gente pueda obtener créditos de forma fácil, sin estar bancarizada. Te das cuenta de Money on Chain, ¿no? O se te das cuenta de, de proyectos que son, parten de Latinoamérica con el objetivo de beneficiar a la comunidad en general, entonces, para mí eso es algo maravilloso, preciado, increíble, el hecho de pertenecer a esta comunidad latina, porque uh -huh. tenemos esa visión y esa misión en común y nos agarramos y nos ponemos codo a codo, ¿no? Uh -huh. vamos todos juntos como hermanos, como dirá la canción.
1: <risa> Líster, eh, sí, exacto.
0: Porque ese es el sentimiento, uh -huh. o sea, y de verdad lo, lo puedes encontrar hasta en esas expresiones artísticas, ¿no? O sea, que ese es el sentimiento común en Latinoamérica. Somos hermanos y como hermanos nos, nos cuidamos y nos apoyamos. Entonces, eh, pues qué maravilloso ser latinoamericano, qué increíble, de verdad.
1: Bueno, ahí poniéndola, te, te diría, ¿qué sientes tú que es lo que el mercado latinoamericano nos está gritando para desarrollar en esta industria? ¿Con qué, qué, qué proyecto se pudiera desarrollar que aporte y quiebre así el internet latinoamericano?
0: Yo creo que eh, herramientas más fáciles. Es que uh -huh. también el, el sesgo financiero y tecnológico de Latinoamérica es algo innegable. Eh, yo creo que herramientas más fáciles para poder eh, aceptar pagos con cripto, ¿no? Ahí otra vez, hasta parece que es podcast de IBEX, ¿no? Pero ahí va también otra vez IBEX, ¿no? El, la plataforma que ustedes manejan, eh, pues, es, es facilita mucho las cosas, ¿no? Para el comerciante. Eh, ¿Qué otras cosas se podrían desarrollar? Yo creo que facilitar todavía más la cuestión de DeFi eh, para, uh -huh. para Latinoamérica, porque... Híjole, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, eh, Trópicos y Monion Chain son proyectazos increíbles, uh -huh. pero mira, de por sí es complejo entender qué onda con Bitcoin y cómo comprarlo, cómo hacerle autocustodia. Y luego, además, tienes que comprar eh, RBTC, ¿no? O sea, cambiarlo a, uh -huh. a RBTC para poder utilizar Rootstock. Entonces, ahí ya, ya tienes dos cosas que dices china, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer?
2: Como,
1: ajá, te requieren. Sí tenacidad, para, para pasar todos los pasos de esa experiencia, porque no es, no, no está así de given.
0: Sí, y, y digo, ya, ya que entiendes, ya que lo, lo haces y todo, pues dices, ah, pues no, no era tan difícil, ¿no? Pero para la gente nueva sí es así de, Híjole, no. O sea, uh -huh. apenas sé cómo llamar a mi, a mi mamá en el la, smartphone por videollamada y tú me quieres intentar enseñar cómo, qué onda, qué es un rootsock, o sea, uh -huh. cómo se come, ¿no? Entonces, <risa>
2: to
0: todas esas cosas creo que están siendo eh, un obstáculo para Latinoamérica, para la inclusión financiera y para el desarrollo en, en cripto, en general. Y pues siempre igual la educación. ¿No? O sea, siempre por delante debe ir la educación, porque eso es lo que, lo que nos va a ayudar a, a, a crecer como, como latinos, como latinoamericanos, la educación. Ese es el, el secreto.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo por, por, por todo tu input, tu insight, eh, por todo lo que estás haciendo. De verdad, admiro mucho a nivel personal lo, lo que haces. Gran fan a nivel empresa, pues está clarísimo, que somos grandes fan de estudios. Y, y espero te, te logremos ver de nuevo pronto en El Salvador y nos topemos pues en alguna otra conferencia estamos cerrando el podcast en el bloque 754.367 de la única línea del tiempo que importa por favor ponganle like, subscribe y síganos en las redes hasta la próxima gracias, un gran Besos. abrazo beso beso bye,
2: bye.